0: Bienvenidos a todos, a Mejores Personas, Mejor Planeta. Este será el primer episodio de la cuarta temporada. Vamos a cambiar de temporada con este cambio de ciclo, de año, de energía. No sé si fueron algunos de ustedes víctimas (ríe) del sacudón de los eclipses de octubre que a muchos nos, nos revolcaron el alma. Bueno, esto y también otro montón de cambios, no solamente cósmicos, sino de ciclos de la naturaleza según diferentes abordajes, desde los años chinos, desde muchas cosas, realmente sí estamos como entrando pronto entre enero y febrero en otro periodo muy distinto supuestamente, según los expertos no tengo ni idea de nada de astrología, no sé si me alcance la vida para aprenderlo, pero sí soy una persona bastante sensible que me conecto con esos cambios y fue fuertecito no sé si se dieron cuenta que durante diciembre estuve bastante ausente, quería grabar un último episodio de la tercera temporada pero mi cuerpo y mi mente entraron en huelga y me dijeron, es hora de, de hacer un alto, de parar, de, de estar más contemplativa. Eh, yo siempre estoy como una abejita pensando y produciendo miles de ideas. Antes me toca es como frenar la máquina y tratar de, de priorizar y de no hacer tantas cosas, pero en diciembre, por diferentes motivos personales, pues que no vienen como a... a al, al tema en cuestión acá, tuve como esa necesidad de decir, bueno, alto, alto ahí. Y por primera vez en toda mi vida entendí que la calma del todo, o sea, parar y frenar del todo, no producir nada creativo, eh, ni siquiera estar leyendo o, o escribiendo súper poquito, simplemente estar presente también es un tipo de, de terapia bastante poderosa y yo que le temía montones a la inactividad durante este mes me reconcilié por completo con esos espacios que antes sentía como paréntesis en la vida yo me acuerdo cuando era chiquita que me sentaba con mis amigas por ejemplo un fin de semana y yo siempre tenía que ser la primera que me levantaba la que salía, cogía guayabas, conversaba volvía y entraba cuando era hora de estar sentadas haciendo pereza, yo ya quería desayunar, si desayunábamos yo ya quería hacer ejercicio, después de hacer ejercicio entonces yo ya quería hacer otro programa, cocinar, volver a salir, o sea como, como dicen por ahí, un una persona que siempre estaba necesitada de movimiento y de cambio, y pues siquiera que estoy más grandecita ya, ya <ríe> puedo decir que salí de la adolescencia, también entrando pues a, a esta cuarta década que, que me da un poquito de temor, pero también como de orgullo de poder llegar a los 40 años con una idea mucho más sólida de lo que es ser una mujer, eh, el siglo que vivimos, que, que, que hemos llegado como, como sociedad, porque creo que antes hubiera sido bastante más complejo ser una mujer de 40 años, entonces eso pues de alguna manera me dice como, bueno, estamos estamos bien, estamos aquí, estamos con la capacidad de crear, de soñar, de vivir y de existir de una forma muy distinta, no solamente a esas épocas tan turbulentas de la juventud, pues aunque no me siento vieja, sino también como comparado con la vida que pudieron haber llevado otras mujeres de mi edad, con hijos, etc., hace apenas unos siglos. Y todos estos cuestionamientos, yo sé que estoy un poquitico como yéndome por las ramas del punto central, pero todas estas vivencias y como estos, este montón de horas que pude pasar realmente apreciando el estado contemplativo me llevaron a concluir que eso no era, digamos, gratis. O sea, que poder estar en ese estado contemplativo pues conociendo mi esencia no era algo que me hubiera llegado así como de regalito con la, con la siguiente década, sino que era algo que había construido a conciencia porque el año 2023 fue para mí un año de muchísima introspección y muchísima meditación activa. Eh, también me parece una meditación activa el sentarse a meditar en silencio meditación con mantras, meditación dirigida, eh, talleres sola o talleres acompañada, siendo yo la profe o siendo yo la asistente, mucho tiempo de escritura, de journaling, que ya sabemos hay montones de estudios que comprueban que el tener un diario y tener una escritura consciente acerca de un tema puntual, que nos produzca ansiedad, es una herramienta súper poderosa de sanación esto pues no me lo inventé yo lo, lo dicen varios neurocientíficos y, y es muy poderoso pero entonces entendí que que sí, o sea que si sí hay un saldo positivo y también hace poco estaba escuchando a otro colega en un podcast que decía que bueno no era él, era, era alguno de sus invitados, pero decía mire es que Todas las horas que usted invierta en meditación va a ser como un saldo en la cuenta bancaria, así usted no lo crea. Pues resulta que cuando estamos ya decididos a querer hacer un cambio radical en nuestra personalidad y nuestro comportamiento, que para muchos de nosotros ya el default o como el comportamiento base es un estado ansioso, es un estado acelerado, es querer llegar de primero, es es decir, ¿por qué está tan demorado todo el mundo en esta fila o todo el mundo conduciendo? Y lo digo pues porque he estado ahí en muchos momentos de mi vida, pero cuando nosotros logramos llegar como a ese estado de la vida donde decidimos, bueno, voy a hacer un cambio, quiero hacer un cambio radical por mí, por quienes me rodean, y yo definitivamente quiero cambiar desde mi esencia, que además es delicioso saber que sí se puede, esto lo he repetido cientos de veces en muchas de mis conferencias, pero lo repito de nuevo acá, los cambios estructurales sí se pueden dar en los seres humanos. Siendo enero un mes donde creo que la palabra cambio y la palabra reset o reestructuración en todos de nosotros resuena más fuerte, pues al tomar esta decisión, hay una herramienta que surge en, en yo creo que todos estos espacios y es bueno meditar o tener momentos de conciencia plena o momentos de presencia pero muchas veces cuando empezamos ese camino esto también lo hemos discutido ampliamente creemos que, que lo estamos haciendo mal o que fallamos de alguna manera porque no tenemos como un OM así profundo que nos ilumine y ser capaces de quedarnos una hora sentados con piernas cruzadas y muchas personas se rinden como en ese proceso o deciden, por ejemplo, quedarse con una meditación guiada, muy suave al principio y no retar su mente y su cuerpo como a ir un poco más allá. Pues resulta que el cambio, cualquier cambio de nuestro cuerpo y mente se da como consecuencia de haberlo retado, no hay un camino sencillo y en carretera pavimentada para un cambio, es imposible. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos ejercicio, estamos retando a nuestro cuerpo llevándolo a un extremo, se sube la presión arterial, sube la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, hay marcadores inflamatorios y si en ese momento nos miden todo, dicen, "No pues este pobre se va a morir ya", cierto, esto es una cosa horrible. Eso es un reto para el cuerpo, pero entonces cuando ocurre el cambio, cuando mejora nuestra condición cardíaca, cuando mejora nuestra condición muscular, pues mejora después del reto, porque este reto induce al Cambio. Es como una frase en inglés que me encanta que dice, there's no free lunch. O sea, como que no hay almuerzo gratis, significa que <ríe> el que algo quiere, algo le ha de costar o uno cree que uy tan fácil fue gratis y después tómela a mí muchas veces me pasa que digo uy sí esto es tan bueno y después digo hmm, esto tan bueno no dan tanto pero no es por ser pesimista sino porque ya a estas alturas del camino entiendo que debo ser retada para que así mi cuerpo haga todos esos mecanismos y libere todas esas moléculas y señales de reparar y de cambiar. Y exactamente lo mismo ocurre con la mente. Entonces, debido a, a pues, dos situaciones bastante duras que tuve que vivir y que todavía sigo viviendo en este último mes, pues yo, lo que, me, lo que más me sorprende y lo que quiero traer acá es que anteriormente, o sea, la, la Sara de hace 20 años pues sobre todo con una de estas situaciones, como digo también, yo si hubiera ido por la cañería, o sea, hubiera sido para mí imposible tener herramientas para hacer frente a esto, siguiendo mi vida cotidiana de una forma cuerda, clarísimo que requiere de una entrega energética tan alta, pues que no fui capaz ni de grabar un podcast, así que ni de publicar ninguna receta, le quedé viendo una charla de regalo a una empresa que amo y adoro, que si me están oyendo, perdón, se las haré pronto. Pero porque era un nivel de consumo energético muy, muy alto para mantenerme cuerda, pero también un nivel de energía pues que requería que mi cuerpo estuviera bien, que no me enfermara, que no me fuera de, realmente por la cañería. Y lo que me impresionó muchísimo fue que en ningún momento, sobre todo en esas mil no sé cuántas pero muchas muchas noches oscuras del alma seguidas como que en el fondo había algo diferente algo nuevo que es lo que me trae a esta conversación hoy y era la absoluta certeza de que todo va a estar bien es decir, aún transitando por esas marañas aterradoras de la mente, porque cuando la mente se pone loca y empieza a pensar en el futuro a mediano plazo, a largo plazo, eh, es, es de verdad una villana muchas veces nuestra mente. Allá había una vocecita nueva, o sea, algo que yo antes no tenía y que es esa certeza, esa seguridad de que todo va a estar bien. Y esa vocecita nació, digamos que Podía haber estado siempre la semilla, pero le eché agüita y sol y la regué y la cuidé a través de esas prácticas que llamaremos como en un conjunto meditativas, pero que ya sabemos que son atención plena, que es meditación de diferentes tipos y que es una escritura dirigida a algún tema específico, pero, pero que nos rete. Esa es la clave, es decir, medité tres minutos, ya puedo seguir como un demente otra vez, manejando a toda velocidad y corriendo y afanando mi vida, no, o sea, ahí no hizo nada, o me puse a meditar pero me quedé dormido porque es que era una meditación guiada toda linda, eh, ahí hizo pues una práctica de relajación, yo estoy hablando es de la meditación que reta, de la meditación que nos hace cuestionarnos, que nos hace revolcarnos, de la meditación que trae respuestas, que después de estar sentado por mucho tiempo en, en donde sea que se sienten yo, he compartido un video muy chévere como para una posición adecuada de meditación, lo tengo que volver a hacer, eh, pero donde sea que ustedes estén sentados en ese lugar seguro, de pronto, de pronto, empieza a ver como esa claridad, como esa luz, y de nuevo volviendo a ese ejemplo de esa persona pues del podcast que escuché recientemente, era como que es un saldo positivo, así usted no crea, entonces cuando usted lo va a necesitar, Cuando usted se va a enfrentar al mundo real, al mundo de los adultos, al mundo que que tiene un montón de jugadas como puñaladas muchas veces. Bueno, ¿qué va a hacer? O sea, ¿con qué maleta de herramientas usted va a asumir eso que le está pasando? ¿Cómo se va a enfrentar a esos retos de la vida? Yo hoy los veo como pruebas. Yo hoy veo ese montón de retos que van llegando así tan raros y tan locos, y digo, esto es una prueba, ¿será que de tanto decir, ay sí, es que ya siento más paz en mí, ya siento más calma, ya siento más confianza, entonces tome para que lleve, <ríe> como para que, lo ha... a, ver, a ver si se aprendió, ¿cierto? Y eso puede estarle pasando a todos ustedes en diferentes campos de la vida, puede que algunos de ustedes en este momento estén en un cambio, por ejemplo, laboral, que de pronto después de haber estado en vacaciones con la familia, con una vida más tranquila, de pronto dijo, oh Dios mío, yo no soy capaz de, de seguir con esta locura, de seguir con mi rutina, de seguir con mi trabajo, ¿cierto? Entonces eso que es un reto tan grande, bueno, ¿cómo, cómo va a enfrentar ese cambio? ¿Cómo lo va a manejar? o sea, se va a deprimir, se va a tirar a llorar, se va a jalar el pelo, no estoy juzgando a las personas que tienen depresión, yo creo que seguramente también la he tenido en mi pasado, así no haya sido diagnosticada, y es algo completamente válido y respetable, pero de nuevo, ¿con qué herramientas usted va a asumir ese cambio, va a asumir ese reto? ¿Se va a tirar al suelo a jalarse el pelo como cuando tenía tres años, o va a sacar esa caja de herramientas, y la caja de herramientas que se construye, a través de estas prácticas de atención plena dirigida pero de nuevo que impliquen un cambio o sea que implique un reto para ustedes que cuesten es impresionante es una caja de herramientas que, que posiblemente las personas de nuestro lado del planeta anteriormente podían alcanzar muchas veces a través de prácticas religiosas que tampoco juzgo que no son no no van en contra de y esto también es importante aclararlo. Usted puede ser una persona católica, puede ser una persona judía, puede ser lo que quiera, pero igual meditar y tener estas prácticas no van en contra de su religión o también las puede alcanzar en esos momentos, es decir, o sea, a través de alguna oración o de cantar mantras o de lo que sea que haga para estar en atención plena, pero que le cueste un esfuerzo, porque es la forma como la mente va a adaptarse y cómo la mente se va a volver resiliente cuando nos enfrentamos a diferentes cambios en la vida eh, fuertes y grandes, de nuevo como digo yo, problemas de adultos porque los problemas de antes no eran de adultos para mí por lo menos puede que muchas personas en su infancia hayan tenido problemas de adultos y, y los hayan superado, pero cuando llegamos como a enfrentarnos a ese tipo de situaciones yo creo que se requiere de todo, o sea, yo muchas veces me imagino la mente de nosotros por dentro como si fueran un montón de personitas chiquitas diferentes, entonces habrá la personita que representa eh, la lealtad, habrá la personita que representa eh, ser una persona vital, entonces es una personita que corre por todas partes, habrá la loca de la casa que me encanta habrá la creativa, habrá la pesimista, o sea, como que imaginarme que dentro de ese cerebro tengo un montón de personitas pero que cuando llega como un problema de la vida real todas tienen que estar alineadas para poderlo solucionar o sea como que uno tiene que hacer acopio de todas, todas, todas sus fuerzas, herramientas, diferentes eh, rasgos de la personalidad y también desde el cuerpo eh, sin saber que, que me iba a enfrentar pues como con esa situación personal tan dura, hace algunos meses fui invitada a regalar una charla a un gran amigo que se llama Camilo Rusi que habla sobre el duelo y Cami eh, me dijo Sara yo quiero que tú me regales una charla pues para compartir con miles de personas que estén atravesando un duelo pero a través de cómo ellas pueden usar su cuerpo como en pro para apoyar este cambio, ese duelo en vez de, de, de también hacerle daño a su cuerpo, entonces eh, hicimos una conversación pues una charla mía pero una corta conversación con él también muy chévere donde yo decía algo súper importante y es que digamos si vamos a, a tomar el cuerpo como otra de esas personitas que nos va a guiar y a defender como ante la adversidad entonces tomamos el cuerpo como otra de esas herramientas y cuidar al cuerpo y entenderlo también en sus ritmos y a su velocidad es demasiado importante porque el cuerpo, como dije ahorita, también va a estar requiriendo de mucha energía para no enfermarse y para no maltratarse porque el dolor del alma y el dolor del corazón inmediatamente se reflejan en el cuerpo. Entonces habrá personas que cuando están con alguna situación dura, atravesando un duelo, una ruptura pues de pronto dicen, no, es que yo, a mí no me provoca comer nada, 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 y buenísimo porque me dio, como dicen por ahí, la lipotusa, o perdí mucho peso, pero resulta que es que están perdiendo un montón de masa muscular, están debilitando su sistema de defensas, posiblemente si están así perdiendo tanto peso no van a querer hacer tanta actividad física, entonces por ese lado está mal, ¿cierto? Así, así crean que estar más delgados es algo bueno, pues, posiblemente no sea tan bueno para su organismo y lo contrario hay muchas personas que encuentran como sosiego, paz y tranquilidad es comiendo un montón entonces empiezan es como no, no importa, me voy a comer este postre porque estoy muy triste, este otro porque sigo muy triste este lado porque estoy muy triste y de pronto se miran al espejo y no solamente están muy tristes y llevados y, y, y haciendo un duelo terrible sino que también ya tienen un sobrepeso, no, no les sirve nada entonces se les baja la autoestima y es un desastre por todos los lados, el mensaje de, del cuidado del cuerpo es que pues el cuerpo tiene cierto, cierta, cierto colchoncito, aguanta un par de semanas a, a lo que sea que le hagamos, pero llega un momento en el cual pues, dice no más, entonces sería muy chévere pues, ponerle cuidado desde el principio, digamos que en mi caso hubo muchos días, yo amo hacer ejercicio, es como mi psiquiatra, pero hubo muchos días en los que a mí no me provocaba, no era capaz de trotar, no pues trotarse me dificultaba montones porque requería de mucha energía, pero entonces yo decía no importa lo que sea, algo que sea movimiento, salgo a caminar, así sea que camine con mis perros o, o que haga una rutina de yoga suavecita, lo que sea, pero no voy a descuidar mi cuerpo. Y también si se me olvidaba o no quería comer una una cena o un almuerzo grande, entonces decía, bueno, voy a suplementar acá un poquito con proteína en polvo, eh, me voy a dar un bañito con agua caliente, me voy a dar un masaje con un aceite que huela rico, eh, me voy a vestir bien, me voy a, a peinar bien, o sea, no como a, a decir, yo estoy sufriendo, mi corazón está sufriendo, mi alma está sufriendo y mi cuerpo no importa, no. O sea, como el haber cuidado ese hogar que habito, que es mi cuerpo también, fue como demasiado poderoso para esos primeros días como de decir, bueno, eh, no no puedo estar todo mal, es decir, hay algo que, que puedo hacer por mí y lo hago, y ese es como otro mensaje súper importante acá, es también no descuidar el cuerpo en esos momentos, eh, también en los momentos de cambio, así sea un cambio como poníamos el otro ejemplo ahorita, de vida laboral, o, o si pasó lo contrario, si están empezando un trabajo súper duro, súper demandante, con horarios extensos, eh, de pronto viendo menos a la familia, por favor, no descuiden su cuerpo, el movimiento es una cosa maravillosa, el movimiento es, es de verdad mi medicina favorita y el cuerpito lo agradece, eh, pues de hecho siempre me da gripa en Navidad y esta vez no me dio, entonces creo que esa parte de cuidar el cuerpito se cumplió siquiera, Y también eso hace que nos sintamos como amados por nosotros mismos, que es otro punto súper importante. O sea, no solamente está la herramienta de ser capaz de estar contemplativo y de ser capaz de estar en paz y de tener menos actividad y simplemente estar presente. También porque pues cuando uno está presente solo, hay veces es como más difícil no caer en la mente rumiante, pero... Cuando uno está presente en un grupo, escucha otras historias, se aísla un poquito como de lo que está pasando por dentro en de la mente, pues el tiempo se va más rápido y, y ya está. Y, las, y los días van pasando y de pronto uno mira hacia atrás y dice, uy, pues he, he recorrido un camino en, en este tema de cualquiera que sea el cambio o el reto. También es autocuidado, también es amor propio, compartir con las personas adecuadas, con las personas que son. Si uno está en un ambiente que es duro, que es demandante, pues que, que nos va a poner como contra la pared de algunas cosas, pues entonces no estar, volver entonces a estar solo, pero con ese amor propio. O sea, calmar la mente rumiante, la mente que juzga, la mente que, que sabotea, porque como seres humanos tenemos ese efecto tan tremendo del autosabotaje y cambiar ese lenguaje hacia nosotros mismos y convertirlo en un lenguaje de amor, en un lenguaje pacífico, en un lenguaje tranquilo. Eh, yo se he quedado como varias diferentes herramientas y he hablado de diferentes eh, campos que pueden servirle. A, pues a, a ninguno le van a servir todos pero algunas de esas herramientas puede que le sirvan pero son herramientas que de nuevo parten como el principio de la conversación y es decir wow, o sea, si sí sirve si sí sirve toda esa inversión en, en reflexión, en meditación porque a la hora digamos en mi caso de sacar ese, esa, ese saldo de la cuenta de ahorros que tanto necesité ahí estaba, ahí estaba cada centavo invertido cada, pues esto es una metáfora obviamente, cada minuto invertido. Hoy digamos que la lección, conclu- pues la conclusión y la lección grande de, de este primer episodio y de este proceso es que vale la pena, pues primero, seguir invirtiendo en esos espacios, siempre, siempre, siempre que se pueda regalarse esos espacios con ustedes mismos, con la gente que quieren pero sobre todo también en soledad en, en autoconocimiento, en reflexión y en meditación y mmm, tratar sé que es bastante difícil pero tratar de que cuando se ponga durito el camino eh, ese ser que repite que se para en el pasado y que se para en el futuro, ese es nuestro enemigo ese es un villano malvado y yo creo que tenemos que lograr, pues como seres que que se, que nos conocemos, seres que nos hemos trabajado y nos seguiremos trabajando, digamos que la meta pues que, to- que en todas las disciplinas orientales realmente buscan es lograr estar lo más posible en el presente. Hay una frase muy chévere, pues una frasecita muy chévere que me he repetido mucho y es un día a la vez, un día a la vez, ¿para qué me voy a parar en cinco meses?, ¿Para qué me voy a parar en dos semanas? ¿Para qué me voy a devolver cinco años? Si yo soy capaz de levantarme todos los días y, y todos los días decir, bueno, hoy lo voy a recibir como primero un gran regalo, porque pues cuando me acosté por la noche no tenía ni idea si me iba a levantar o no, pero segundo, también como una oportunidad de vivir súper bien la vida, de entregarle amor a las personas que me rodean, a mí misma, de hacer las cosas bien, de construir bien, de compartir esto que me encanta, que es conocimiento, de reflexionar, de cuidar mi cuerpo, cuidar mi casa, cuidar mi familia, etcétera, pues es un día súper bien vivido. Clarísimo que quiero vivir muchos más días bien vividos y que hay momentos en los que de pronto pues el reto está grande y no son tan bien vividos, pero cuando uno logra decir hoy fue un día que el saldo de este día fue positivo, lo logré, lo viví bien, entonces yo creo que de eso realmente se trata la vida, se trata de, de ser capaz de desprenderse de la ansiedad que produce el pasado y el futuro y construir todos los días, días chéveres, días que valgan la pena. Esta es una gran herramienta, sobre todo cuando estamos enfrente a adversidad o a incertidumbre, que sé que todos, todos, todos ustedes en algún campo de sus vidas están viviendo algo que les genere o ansiedad o incertidumbre. Entonces espero que, bueno, que esta reflexión, que ha, ha dado algunas vueltas como a través de, de diferentes herramientas pero que se centra de nuevo en el presente en esas prácticas meditativas que sí valen la pena que sí son como una cuenta de ahorros y que sí nos pueden cambiar estructuralmente la manera como nos enfrentamos con la adversidad eh, pues espero que todo esto les haya servido bastante si tienen comentarios, preguntas o sugerencias por favor me las escriben en las notas de, de Spotify o me las o me mandan un correo, eh, espero que este año sea un año shared y luminoso para todos, espero tener muchos invitados también muy ricos porque me encantan los podcasts sola, un poco más cortos, pero me fascina cuando tengo invitados y aprendo montones, así que si tienen sugerencias de invitados, por favor también, o si alguno de ustedes cree que puede aportar algo a esta comunidad, por favor también me cuentan. Y finalmente les quiero recordar que tengo mi super, super taller espectacular. Esta vez será en Barú del 29 de febrero al 3 de marzo. Es un reset donde viajaremos a través de los diferentes ejes de bienestar para que puedan empezar este año con toda. Aprenderán también muchas de las herramientas que hemos conversado en este episodio, casualmente. Entonces también a los interesados, por favor, me escriben por el inbox de Instagram o en las notas del episodio en Spotify. Les mando un abrazo gigantesco y que tengan mucha, mucha luz y felicidad en este comienzo del año, este enero de luces más amarillas y más intensas que invita tanto al cambio. Chao, chao.